0: Die Preise steigen, die Energie wird teurer, die Verbraucher haben weniger im Portemonnaie. Droht jetzt so etwas wie ein Konsumentenstreik? Und wenn ja, was heißt das dann für Anleger und die Börse? Wo kann man überhaupt noch investieren? Darüber spreche ich heute mit Daniel Saurens von Feingold Research. Herzlich willkommen hier an der Börse und Volker Meinl von der BNP Paribas. Volker Meindl. Droht uns so etwas wie ein Konsumentenschock?
1: Ja, das droht uns durchaus. Es kann äh, möglich sein, sowohl in Amerika, ich kann für Deutschland reden. Da gab es jetzt gerade äh, die Umfrage, dass 60 Prozent der Bevölkerung gerade mal ihr Einkommen. 100 Nutzen für die Ausgaben. Das heißt, da bleibt überhaupt nichts mehr, um nebenbei mal einfach irgendwie neue Kleider oder ein neues Auto oder was auch immer zu kaufen. Das heißt, das Sparen, das fängt schon an. Und äh, wenn die Inflation weiter so hoch bleibt und äh, die ganzen Rahmenbedingungen so bleiben, dann droht uns tatsächlich dieser Schock.
0: Ja, und dann ist natürlich die Frage, betrifft das dann nur Aktien aus diesem Einzelhandelsbereich oder betrifft das die Börse insgesamt, Daniel Saurens? Nein, das wird die komplette Kette betreffen. Man sieht
2: das ja schon ganz gut, dass wir eigentlich so von Schweinezyklus zu Schweinezyklus gehen. Denn ähm, man achte nur mal auf Aktien wie Hapag-Lloyd. Die waren vor sechs oder zwölf Monaten noch extrem gehypt. Jeder hat über, über die Probleme bei der Fracht gesprochen. Und mittlerweile ist es so, dass man Container relativ ähm, direkt und ohne äh, Probleme bekommt. Und im Gegenteil laufen wir jetzt in so eine Phase rein, dass wir vielleicht einen Nachfrageschock bekommen, weil, wie Volker Meinl das schon gesagt hat, die Leute äh, kein disponibles Einkommen mehr haben, um dann shoppen zu gehen. Übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA. Dort sagen über 80 Prozent, dass sie nächstes Jahr weniger konsumieren möchten. Und das ist ganz interessant in den USA, wie sich das aufteilt die eine Hälfte hat quasi kein Geld zu konsumieren, weil sie wirklich alles für Energie, für Tanken und für Lebensmittel aufwenden muss. Und die andere Seite sagt, wir halten das Geld zusammen, weil der Aktienmarkt fällt, weil in den USA ja sehr viel auch an, am Aktienmarkt hängt, anders als in Deutschland. Und die sehen die fallenden Kurse und sagen, oh, dann gebe ich aber nicht auch noch zusätzlich Geld aus, wenn mein Portfolio leidet. Also da kommen viele Dinge zusammen und das wird für die Notenbanken ganz schöner, schmaler Grat werden in den nächsten Wochen und Monaten wie weit sie mit den Zinsen geht und wie sie das einfangen will.
1: Wir jetzt gerade im Übrigen auch von der Bank of America eine Umfrage an institutionellen Geistern, die sie jedes Mal machen, ist sehr beachtet, diese Umfrage, dass die Aktienquote total runtergegangen ist. Das heißt, die Barcode, die, halten, die institutionellen Anleger halten viel mehr Cash und man ist am Aktienmarkt total vorsichtig geworden. Aber Gut, das ist zumindest Geld, das
0: schon draußen ist und nicht mehr rausgeht. Das ist vielleicht das Positive dabei. Aber trotz allem stellt sich natürlich schon die Frage, was alles auf die Wirtschaftstätigkeit drücken kann. Wir haben einmal die höheren Zinsen, dann haben wir eine mögliche Konsumzurückhaltung, Wenn dann aber rezessive Tendenzen bis hin zu einer richtigen Rezession kommen, haben wir vielleicht sogar noch Arbeitslosigkeit. Und dann haben die Leute äh, nicht nur höhere Preise, sondern auch noch
1: weniger Geld überhaupt auszugeben. Ähm, das ja. ist eigentlich eine ziemlich toxische Mischung, oder? Ja, es wird ganz spannend sein, zu sehen, wie man natürlich mit der Situation mit steigenden Zinsen, hoher Inflation, also es gibt ja jetzt am 21. September gibt es die nächste Sitzung der FED und man erwartet ja 75 Basispunkte, 0,75 Erhöhung und es es gibt schon, haben wir gerade heute gelesen, die ersten Stimmen, die sagen, es geht eventuell 100 hoch, also 1%. Das wäre natürlich schon ein Hammer, kann man sagen. Und wenn die Zinsen doch sehr stark, sehr rasant steigen, äh, dann, äh, und, und die Wirtschaft nicht entsprechend mitwächst, dann kann man sich vorstellen, was passiert. Ja, und in den 70er-Jahren gab es ja dieses Phänomen der Lohnpreisspirale
0: oder man könnte auch sagen preis lohn wie auch immer. Äh, bei der Lufthansa gab es jetzt schon äh, deutliche Lohnerhöhungen bei den Piloten. Äh, werden wir das in anderen Branchen auch sehen? Und wird das dann die Teuerung noch mal zusätzlich befeuern?
1: Das könnte es sein. Es gibt aber auch andere Stimmen, da, wie beispielsweise Herr Fratscher vom, vom DIW, also dem Wirtschaftsforschungsinstitut aus Berlin, der sagt, das ist überhaupt nicht von einer lohn preisspirale alles wäre noch relativ stabil und, und normal. Das heißt, es ist eher eine Frage, wie man sich an diese hohen Preise dann gewöhnen kann. Aber schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Ist natürlich auch ein gewisser Unsicherheitsfaktor. Daniel Saurens, man könnte es ja auch von der anderen Seite mal sehen und sagen, wir, wir haben, machen uns alle tierische Angst in alle Richtungen. Die Aktionäre halten sich vom Aktienmarkt fern. Institutionelle haben eine hohe Cashquote. Was ist denn, wenn es vielleicht doch nicht so schlimm kommt? Genau, das ist ein guter Ansatzpunkt und äh, da hilft, wenn man sich mal anguckt, wie stark
2: ist die Absicherungsquote unter institutionellen Anlegern und äh, wie hoch ist der Pessimismus. Und da kann man im Moment sehen, ich fange mal mit dem Positiven an, ein bisschen Mut zu machen, der Pessimismus und die Absicherung ist auf einem Level des Jahres 2008, des Jahres 2002, 2003 und auch auf dem Level der Corona-Krise im März 2020. Das ist die gute Nachricht, weil das heißt, wenn sehr viele abgesichert sind, ist man sich der Risiken schon bewusst. Das Blöde ist, wenn wir jetzt mal zurückgucken auf das Jahr 2008, da war die Cashquote und die Absicherung auch schon im Herbst 2008 sehr hoch. Bloß bis März 2009 war es prozentual doch schon noch mal ein ziemlich holpriger Weg nach unten, will ich mal sagen. Also den DAX hat das beispielsweise von 5000 auf 3600 geführt. Also das war nicht so, dass man dann sagen kann, okay, jetzt sind alle abgesichert. Alles fein, jetzt geht es wieder hoch. Und das, das ist eher so ein mittellangfristiger Indikator, will ich mal äh, sagen. Denn es ist natürlich auch so, der Pessimismus ist nicht zu Unrecht so hoch. Ich will mal ein paar Beispiele bringen. In den USA, der Immobilienmarkt ist sehr, sehr angeschlagen und gefährdet. Wir haben da Immobilienzinsen momentan auf 14 Jahres hoch. Und in den USA ist es statistisch immer so, wenn der Immobilienmarkt schwächelt, fällt irgendwann der Arbeitsmarkt hinterher. Jetzt könnte man sagen, na wunderbar, das ist ja eigentlich das, was die US-Notenbank will. Die wollen ja, dass der Arbeitsmarkt auch endlich mal ein bisschen Druck bekommt, weil dann geht der Lohndruck zurück. Und dann habe ich dieses Phänomen Inflation mit einer Rezession dann möglicherweise eingefangen. Das Blöde ist dann für den Aktienmarkt wiederum, das tut weh und das kann auch noch eine Zeit lang weh tun. Und um an Volker mit einer guten Nachricht wieder zu übergeben, wir haben natürlich aber auch schon eine gute Wegstrecke geschafft im DAX. Wir waren bei 16.300 fast, 12.4 war das tief, da sind wir ja gar nicht weit von weg. 4.000 Punkte ist schon mal ein Pfund. Und auch in den USA, jetzt wieder unter der 4.000, der S&P, es ist schon ein bisschen was gemacht.
1: Die Frage ist, wie, weit, wie, wie schnell man sich am Aktienmarkt auf die... Auf die reduzierten Gewinne, also sagen ja alle, 2023 werden die Gewinne der Unternehmen weitaus geringer sein als jetzt. Und wie weit der Aktienmarkt das schon frühzeitig antizipieren kann, mhm. das wird äh, entscheidend sein. Und es kommt ein weiteres Problem dazu. Wir hatten die Tage vom Derivateverband die der Sitzung und der ehemalige Finanzminister Peter Steinbrück war da und er hat noch einmal, es ist nicht neu, dieses China-Thema angesprochen und unter anderem gesagt, das, was wir gerade mit Nord Stream 1 und 2 erleben, ist Kindergarten gegenüber das, was potenziell kommen kann von China. Und dann reden wir von ganz anderen Problemen, wissend, wie viele DAX-Unternehmen mit China handeln.
0: Er ist eigentlich ziemlich genau so pessimistisch, wie Sie sagen, dass der Markt im Moment ist. Bei Ihnen steckt ja auch ein bisschen Optimismus drin. Wenn wir mal so Aktien aus dem Tech-Bereich nehmen, die vielleicht auch noch mit dem Einzelhandel zu tun haben, die hat es ja dann gleich doppelt getroffen. Einmal vom Rückgang der Tech-Aktien und dann der Druck auf die Konsumaktien. Steckt da das größte Turnaround-Potenzial drin?
2: Da steckt möglicherweise viel und potenzial drin. Möglicherweise auch bei Industriekonzernen, wenn sich über die nächsten Jahre die Energieproblematik anders entwickeln sollte, als viele jetzt denken. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind alle keine Hellseher. Und übrigens sind auch die Volkswirte allesamt keine Hellseher. Denn wer hätte gedacht, im Frühjahr 2020 wie man aus Corona rauskommt, äh, am Arbeitsmarkt, äh, mit der Inflation. Ich habe die wenigsten Stimmen gehört, die im Frühjahr oder im Frühsommer 2020 gesagt haben, dass das eintreten wird, was wir jetzt sehen. Ähm, da waren ganz andere Szenarien ausgemalt. Und es ist ja auch noch die Frage, wie reagieren die Staaten? Äh, bei der Eingangsfrage des Konsums buchen die Geld aufs Konto. Ähm, das heißt, federt man somit äh, die, die schlimmsten Sorgen ab? Und wenn ja, wie viel Geld bucht man da drauf? Ähm, das ist alles äh, zu diskutieren. Aber grundsätzlich glaube ich in diesem Jahr, das Aktienjahr ist extrem kompliziert und es ist zum Glück gelungen, unsere Portfolios flat zu halten seit Jahresbeginn. Das geht aber nur in diesem Jahr, wenn man sich sehr diszipliniert ähm, sich anschaut, in welcher Phase ist der Markt gerade. Und der Markt, der DAX vor allen Dingen, zeigt dieses Jahr sehr viele dieser 1000-Punkte-Phasen. Ähm, das war zuletzt zu sehen, wir haben 12.600 gesehen. Und der DAX geht dann fast auf 13.600, bevor dann die Inflationsdaten aus den USA kamen. Wir haben im Frühsommer eine ziemlich absurde Rallye eigentlich gesehen auf 14.700 nach oben, wo jeder gedacht hat, warum eigentlich? Wo kommt das her? Und diese Phasen, wenn dann auch die Volatilität niedrig ist und wenn alle entspannt waren, die konnte man 2022 sehr gut für Absicherung nutzen. Mhm. Und man musste auch mal ein Plädoyer für die Produktgattung Derivate nutzen. Denn Fakt ist, man konnte sein Portfolio 2022 mit Derivaten, auch mit Absicherung, mit Putz sehr gut gestalten. Wer diese klassische Delta-1-Strategie über ETFs oder Indexzertifikate gefahren hat, einfach nur behalten hat, na klar, der ist deutlich im Minus und der ist mitunter sogar sehr stark im Minus. Aber dieses Jahr hat immer Chancen gegeben, sich an Ausverkaufsphasen ein bisschen konstruktiv
0: einzukaufen, aber ja. vor allem in Übertreibungen auch abzusichern. Also das war schon möglich. Beispiel Salando. Also wenn wir jetzt bei Hightech und Konsum sind, da haben genau. wir beides zusammen. Was trauen Sie da der Aktie zu? Ja, das ist ein klassisches Beispiel. Also die waren in der Corona-Phase extrem gehypt. Jeder dachte, das geht
2: genau wie bei Home24 und wie sie alle heißen, nur nach oben und jeder bestellt nur noch im Internet. Dann hat man gemerkt, die haben ganz andere Probleme. Die Aktie hat sich dann geviertelt. Das sehen wir auch in den USA bei Zoom und wie sie alle heißen. So, und jetzt geht es darum, identifiziere ich eine gewisse Markenstärke bei der Firma und mit Blick auf 2023 kann die wieder etablieren, dass die Kunden zurückkommen und wie locker sitzt auch das Geld, um bei Zalando beispielsweise einzukaufen? Sind wir wieder bei der Eingangsfrage. Mhm. Wenn ich Gas bezahlen muss oder Strom, mhm. ist die Frage, bestelle ich den neuen Turnschuh oder die neuen Klamotten oder warte ich noch ab? Also das hängt ganz essentiell daran, wie viel disponibles Einkommen ist da.
0: Für den Anleger macht es das natürlich nicht einfacher, wenn äh, solche düsteren Wolken über der Börse hängen, gerade für äh, nicht nur Hightech und in dem Fall <lacht> auch Einzelhandel und Konsumaktien, dann stelle ich mir natürlich schon die Frage, wo kann ich als Anleger oder Anlegerin äh, noch sinnvoll investieren? Macht es vielleicht sinnvoll, gemeinsam auch mal ganz woanders hinzugucken in den Edelmetallmarkt? Da hatten wir ja zumindest äh, zarte Erholungstendenzen, zum Beispiel bei Silber.
1: Wäre das sowas? Ja, durchaus. Wir hatten jetzt die Tage gesehen, dass Silber plötzlich 5, 6 Prozent hochging. Da scheint ein bisschen Nachholpotenzial zu sein im Vergleich zu Gold, das ja eher so ein bisschen seitwärts dümpelt, schon seit langer Zeit. Mhm. Aber wir sehen durchaus am Metallmarkt interessante Entwicklungen. Das kann etwas durchaus sein, aber allerdings muss man sich dort auch auf die Volatilität einstellen, die wir dort im Rohstoffbereich haben. Vielleicht eine Idee auch eher auf Rohstoffaktien, also Unternehmen, die in dem Bereich oder auch Öl unterwegs sind, da einen Blick drauf zu werfen. Und, und abseits von, weil wir jetzt viel über Rohstoffe reden, kann man auch über den Aktienmarkt nochmal schauen, zum Beispiel jüngst oder gerade die Tage, die Zahlen von LVMH, also dem Luxushersteller aus Frankreich, gelesen, die sind halt enorm. ja Und die Margen, wir reden hier über ungefähr 40% Prozent Margen, die da sind und die von den letzten Monaten ja nur profitieren konnten. Das heißt, es gibt schon Branchen, bei denen man in der jetzigen Situation durchaus auch attraktive Chancen sehen kann.
0: Würden Sie auch Pharma dazu zählen? Biontech war natürlich stark gefragt. Jetzt wird nicht mehr so
1: viel an Impfungen gebraucht, ja. aber schlummert da noch was? Durchaus. Kann sein. Biontech, wir haben ja gesehen, wie die Aktie, wo sie herkam und vor einem ja noch doppelt so teuer gewesen. Jetzt kann natürlich, jetzt kommt der Herbst, der Winter, eventuell das Thema Corona noch mal hochkommen und damit auch der Vertrieb. Wir reden da immerhin ja über, über, über 10 Milliarden ähm, Umsatz, die das Unternehmen ja in einem halben Jahr macht. Mhm. Also da kann äh, durchaus im ähm, Pharmabereich was kommen. Ein wichtiger Punkt ist vielleicht noch gerade im Pharma. Viele Pharmaunternehmen produzieren äh, oder bekommen auch Sachen aus China, äh, was sie benötigen. Und dann komme ich wieder zu dem China-Thema, das plötzlich hochkommen könnte. Und dann könnte es natürlich auch für die Pharma deshalb ein kleines Sternchen beim Thema Pharma, äh, Aktieninvestment, könnte dann doch dunkle Wolken auch aufziehen. Mhm. Wo würden Sie Gelegenheiten sehen oder wollen
0: Sie erstmal direkt dazu was sagen?
2: Ja, ich ja. würde Volker Meinung ein bisschen ergänzen, weil äh, bei Pharma kommt noch dazu, dass alles Defensive momentan an der Börse auch relativ teuer bezahlt ist, weil in diese Aktien natürlich sehr, sehr viele rein wollten. Im Grunde genommen war die Frage Cash oder Absicherung oder gehe ich in Defensivtitel. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht den nächsten Fehler macht und wieder hinterherläuft einer, einer Branche sozusagen, die vielleicht jetzt als besonders sexy zu klassifizieren ist. Aber gehen wir nur mal davon aus, dass ich 2023 ähm, Optimistische Sicht das ein oder andere Problem vielleicht auch reduziert und, äh, und verbessern könnte. Dann ist es vielleicht auch, wenn man auf Dividendenrenditen guckt, immer spannend, sich eine BASF anzugucken. Äh, jetzt will sie keine haben. Ähm, es ist auch vielleicht interessant, sich eine Merck anzugucken oder auch eine Daimler oder eine VW. Denn äh, die werden jetzt alle durch trübe Monate gehen. Aber nochmal der Vergleich auch zu vorherigen Krisen. 2009 im März sah es zappenduster aus in der Wirtschaft. Wir waren in der Rezession und die Perspektiven waren katastrophal. Aber die Börse hat da ihr tief gemacht. Also man darf als Anleger nicht warten in den nächsten Monaten, bis sich die... Ähm, Zahlen verbessern oder bis möglicherweise Entwarnung gegeben wird, die Börse wird dann schon ein ganz gutes Stück vorausgelaufen sein. Auch da Analogie zur Corona-Krise. Wann hat die Börse tief
0: gemacht? März 20. Und da begann Corona erst so richtig. Ja. Macht es dann Sinn, vielleicht auch die Nasdaq sich ein bisschen genauer anzuschauen, die ja häufig der Entwicklung der Indizes hierzulande ein bisschen vorausläuft?
2: Das macht sehr viel Sinn. Wir hatten letzte Woche zwar einen sehr komischen Handelstag. Äh, am Dienstag, da waren alle Nasdaq-Aktien im Minus. Das gibt es sehr, sehr selten. Ähm, es war allerdings auch wenig Liquidität im Markt, muss man sagen. Aber historisch ist es so, über die letzten 20, 25 Jahre, dass Tech-Aktien mehrere Monate vor den alten äh, Indizes wie Dow, S&P und DAX, äh, wie sie alle heißen, ihr Tief markieren. Und wenn man so ein bisschen unter die Oberfläche guckt, sieht man auch schon, dass äh, viele Aktien sich in der Bodenbildung befinden und ähm, die werden natürlich auch sofort am Start und die sensibelsten, wenn der Markt antizipiert, dass, die Zins, äh, dass der Zinszyklus irgendwann sein Ende findet. Das heißt, auch da... Die werden nicht anspringen, wenn es heißt, so, das war jetzt die letzte Zinserhöhung, sondern wenn der Markt einpreist, dass die
0: letzte Zinserhöhung in den USA erfolgt sein wird. Immer
2: diese Voraussicht, mindestens mehrere Monate
0: an der Börse. Ja, wenn ich jetzt investieren will, kann ich natürlich direkt in Aktien gehen. Ich könnte aber auch mit Hilfe von Zertifikaten zum Beispiel versuchen, mir auch noch einen Puffer einzubauen, noch ein bisschen mehr Sicherheit reinzunehmen. Was wäre da im Moment am sinnvollsten?
1: Ja, das sind die Klassiker wie Discount-Zertifikat oder Bonuszertifikat, weil man eben abgesichert, also bis zu einem bestimmten Level investiert. Beim Discount-Zertifikat kaufe ich über das Zertifikat die Aktie günstiger. Dafür bin ich nicht dabei, wenn die Aktie exorbitant steigt, sondern mein Gewinn ist begrenzt von Beginn an. Das weiß ich. Und das Gleiche beim Bonuszertifikat, dass bis zu einem bestimmten Level man bei der Aktienentwicklung dabei ist, aber nach unten noch abgesichert ist, beispielsweise 20, 30 Prozent, könnte die Aktie fallen und dennoch bin ich im Gewinn.
0: Und äh, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, äh, gerade bei Bonuszertifikaten, äh, dass ich eine Begrenzung nach oben habe oder sie nicht habe. Äh, ich vermute mal angesichts der Aussichten im Moment, äh, ein Bonuszertifikat ohne CAP, ohne Be Gewinnbegrenzung nach oben braucht man eigentlich kaum. Oder äh, sehen Sie es anders?
2: Na ja, also das kommt äh, auch auf die Laufzeit an. Wenn ich jetzt auf die ganz kurze Sicht gehen will, dann kann ich vielleicht sagen, ich nehme mir eins mit Cap. Übrigens zeigt er das letzte halbe Jahr, dass man mit Bonuszertifikaten mit schönem Puffer gut profitieren könnte. Denn man darf nicht vergessen, der DAX steht nicht unterhalb seines Levels von Anfang März. Das heißt, ähm, er steht besser oder je nachdem, äh, äh, wie man es sieht, flat. Und mit Bonuszertifikaten konnte ich da Geld verdienen. Das ist klar. Also der, selbst dieser Seitwärtstrend, der es per Saldo ist, hat mir Geld in die Kasse gespült. Ähm, für die ganz kurze Sicht ist vielleicht das gecappte Bonuszertifikat noch das Richtige. Aber wenn wir jetzt dann auch in eine mögliche längere Aktienerholung ab 2023 gucken, dann könnte man auch sagen, man kauft sich eins ohne Cap mit vielleicht einem ganz geringen Aufgeld. Das haben ja verschiedene Emittenten, unter anderem BNP. Und dann bin ich, wenn der Markt da dann richtig wieder weglaufen sollte und eine satte Erholung einsetzt, bin ich ungecappt nach oben dabei. Und ähm, habe gleichzeitig aber den Barrierenvorteil, äh, also den äh, Puffer, so muss
0: es heißen, äh, des Bonuszertifikats per se. Also eben ist der Optimismus nicht auszutreiben. Ähm, wie, wie sehen das denn Ihre Kunden? Ähm, sind die auch fürs nächste Jahr schon da optimistisch und gucken auch nach Bonuszertifikaten ohne Cap, weil sie glauben, das könnte sich rentieren im nächsten Jahr? Weil der Markt steigt?
1: Ja, man, man muss die Kunden unterteilen zwischen dem Trader, der heute rein und morgen rausgeht. Äh, der, für den ist natürlich Volatilität gegeben. Für, der denkt gar nicht an nächstes Jahr, der denkt noch nicht mal an Dezember oder so. Mhm. Der ist, mhm. Und dann gibt es den Anleger, der, der ist auch besonders äh, institutionelle Anleger, die sich so etwas Gut raussuchen, beispielsweise auf den Euro Stocks 50 ein, ein Discount-Zertifikat mit einem hohen Discount oder auch ein Bonuszertifikat mit einer tiefe Barriere. Das bringt dann nicht 20, 30 Prozent Rendite, aber mit 5, 6 Prozent ist man da schon sehr happy und natürlich äh, stark abgesichert. Das heißt nicht 100 Prozent abgesichert, aber das ist, was wir auf der institutionellen Seite stark sehen.
0: Und ähm, ich vermute mal, Sie schauen sich den Markt an, jetzt sorgen Sie auch sehr genau an. Sie werden wahrscheinlich auch Varianten haben, die, die ähnlich entsprechen, wo man also auch einen äh, entsprechenden Puffer hat und dann auch zum Beispiel äh, ohne Cap vielleicht noch mal eine äh, mit Cap noch mal eine höhere Rendite beim Bonuszertifikat hat.
2: Entweder beim Bonuszertifikat oder, äh, das ist auch so ein bisschen unser Credo dieses Jahr, man darf sich aus diesem Markt nicht rausspülen lassen. Das heißt, äh, wer jetzt sagt, ich setze auf Zwischenerholungen, ähm, der sollte vielleicht bei den Turbos äh, nicht den allergrößten Hebel nehmen, weil das ist dann besonders ärgerlich, wenn es äh, so eine Formation macht und äh, man irgendwie äh, unten erwischt wird und ausgenockt wird. Aber es gibt ja auch äh, sehr intelligente Produkte mit langen Laufzeiten ohne Knockout-Barriere. Mhm. Da rede ich von den Discount-Call-Optionsscheinen. Und da kann man gerade jetzt, wo auch die Wohler noch hoch ist, beim DAX zum Teil, wenn man einen Cap nimmt bei 13.000, also wirklich mit wenig zufrieden ist, bei einer Laufzeit Mitte 2023 oder sogar Ende 2023 schon, kann man sehr, sehr hohe Seitwärtsrenditen erzielen. Und äh, das kann ja auch interessant sein für jemanden, der sagt, Mensch, ich will ein bisschen mehr Pep drin haben. Aber meine Voraussage oder meine Hoffnung ist, dass der Markt Ende nächsten Jahres mindestens bei 13.000 steht. Und nochmal, ob der zwischendurch einen Ausflug macht auf 115 das ist vollkommen egal bei einem Discount-Call zum Beispiel. Es zählt da am Ende, was
0: rauskommt. Ich ja. kann nicht ausgenockt werden. Ich schreibe mir den Termin auf, Ende Dezember 23 Nachfrage bei Daniel Sauer. Ganz genau. Ich bin gespannt, wie Sie es sich entwickelt, Ich bedanke mich für das Gespräch, Frau Meinl von der BNP Paribas, Daniel Sorens von Feingold Research und meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen.